0: Minden héten hetek. Ne csak olvassa, hallgassa is. Hetek hetente pénteken a Hit Rádióban is. Következik a Hetek című közilleti heti lap aktuális ajánlata.
1: Sziasztok! Ez itt a Hetek magazin a Hit Rádióban. Gavra Gábor a Hetek lapszerkesztője vagyok, és itt van a stúdióban Kulifai Máté a Hetek külpolitikai vezetője. Nagyon szép hétvége előtt állunk, háromnapos konferenci lesz a Hitparkban. Remek alkalom például arra is, hogy heteket vásároljatok, de most a hetek egyik nagyon érdekes cikkéről fogunk beszélgetni Máté kollégával, aki ezt a cikket jegyzi, és aki az elmúlt hetet az egyen ezt megelőző hetet Izraelben töltötte. Máté, vért voltál te Izraelben, és mit csináltál ott?
0: A, köszönöm először is a hallgatókat, meg a kérdést is, és téged is. A, apropója annak, hogy kilátogattunk Jeruzsálemben, az az volt, hogy a, az izraeli kormánynak a sajtóirodája két évente rendez egy ilyen ö, ö, sajtókonferenciát, Christian Media Conference is van a keresztény újságíróknak világszerte, hogy erősítsék az izrael való szövetségüket a, a keresztény világnak, ami talán a Benjamin Netanyahu kormányának az egyik legjelentősebb lépése véleményem szerint spirituális szempontból. A másik ilyen konferencia pedig a Jew Media, Jewish Media Conference, ami pedig kifejezetten azt a célt szolgálta, hogy a világ minden táján élő diaspora, a zsidóság, akik a médiában dolgoznak, bloggerek, loggerek. Videósok, újságírók, naptulajdonosok, ezek összegyűljenek egy, egy hétre Izraelbe, és egy ilyen exkluzív VIP betekintést kapjanak abba, hogy, hogy, hogy hogyan is működik Izrael. Ugye biztos a hallgatók is tudják, hogy ezért a diaszpora zsidóság és Izrael a kapcsolata azért az egy rendkívül komplikált és bonyolult dolog. Nem kifejezetten mondanám ellenségesnek, de a tény való, hogy van egy erőteljes hát a természetes szövetségnél minden esetre differenciáltan fogalmazunk, Igen. Ki. Igen, és akkor nagyon szépen fogalmaztunk. És ezt próbáltak egy picit áthidalni azzal, nyilván a zsidó újságírók egész közösségeket tudnak befolyásolni, és a, a diaszpora zsidóságot tényleg el tudják érni. És így, hogy az izraeli parlamentben tartottak egy ilyen VIP kör, körbevezetést, lehetett találkozni az izraeli államfővel, az izraeli kormányfővel, ugye Rivlinnel és netanyahu ez, ez egy picit, úgymond megnyerte őket Izrael államügyének.
1: Tehát ez, a, ez az alkalom, amikor te most Izraelben
0: jártál, ez a, ez a, a keresztény vagy a zsidó újságíróknak? Ez a, a... diaszpora zsidóság mm-hmm. konferenciája volt, lekéstünk a, a keresztény konferenciáról, de másrésztről meg, meg én számomra kifejezetten egy, egy izgalmas aspektusa volt, hogy ezen eb- a konferencián vettünk részt is, nem azon, ami kifejezetten a keresztény világnak szól, mert nyilván mi itthon Magyarországon mind a zsidó közösségek, mind a keresztény közösségek szempontjából egy fontos szereplők vagyunk, mint például a hetek, vagy a hígy tagjaként.
1: Világos, a, ugye a mai diaszpora zsidóságot, legalábbis az európai diaszpora zsidóságot mindenképpen nagyon komolyan érintő kihívás az a az a kétféle antiszemitizmus, amit Európában tapasztalhatunk. Egyrészt a klasszikusnak mondható szélsőjobboldali antiszemitizmus, másrészt pedig az az, hogy fogalmazunk így, hogy új hullámos antiszemitizmus, vagy új antiszemitizmus, ami pedig az Európában kialakult muszlim közösségekre, vagy hát ezeknek egy részére, jellemző. Hogy látják ezt Izraelből? Ez az egyik kérdésem. A másik pedig, hogy hogy látják azok a diaszpóra zsidóságból származó újságírók,
0: akikkel te együtt voltál most Izraelben. Ja, az jellemző általában a diaspora zsidóságra, ezt most tényleg nagyon nagy általánosságban mondva, hogy inkább baloldali és liberális politikai beállítottságúak, és ebből az ok, okból, oknál fogva általában azokkal a kormányokkal és politikai erőkkel voltak ők szövetségbe, szerintem itt a hazánkban is, Ez egy, ennek egy nagy történelme van, akik baloldalon vagy a liberális oldalon helyezkedtek el is. Mivel Izraelnek van egy elég erőteljes, konzervatív és jobboldali kormánya, ami, amit Netanyahu szerepében egy még erőteljesebb és még konzervatívabb és még karakánabb, politikát folytat. Igen,
1: nagyon leegyszerűsítve, hogy azt lehet mondani, hogy 2009 után Netanyahu pontosan a saját 90-es évekbeli bukásából tanulva, Igen. egy nagyon erős szövetséget hozott létre a, a, a világi nacionalista izraeli jobboldal, amit ő maga is képvisel, és a vallásos izraeli jobboldal között, Igen, korábban nem volt.
0: És úgy tűnik, hogy ez, ez működik. Nem, nem feszültségektől mentes, látható például a elmúlt napoknak a, a, a kormányvásága, de azért működik is. Azt látom én, hogy, hogy a, a diaszporos zsidóság és az izraeli kormány, vagy Izraelnek a megléte között van egy ilyenfajta feszültség, politikai és világnézeti feszültség, viszont az antiszemitizmus, amit te említettél, az elvileg közös platformra helyezi ezeket a politikailag más nézetű közösségeket és erőket. Viszont itt már kijön egy olyan különbség, hogy most jobb oldalról érkezik-e, vagy úgymond muszlim oldalról, vagy éppen bal oldalról érkezik az antiszemitizmus, ezért ezt a kérdést, hogy melyik a fontosabb és melyik a veszélyesebb, ezt még nagyon nem tudták.
1: Most orvosolni. tartunk egy nagyon pici szünetet, és meg fogjuk beszélni, hogy a résztvevők közül ki, hogy látta, hogy honnan illeselkedik az európai, vagy hát általában a diaszpora zsidóságra jelentősebb veszély a szélsőjobb oldalról, vagy pedig az Európába betelepült muszlim közösségek radikálisai részéről. Hetek magazin. Ne csak olvassa, hallgassa is. Sziasztok! Ez itt a Hetek Magazin a Hitrádióban. Gavra Gábor vagyok a Hetek Lapszerkesztő, és itt van a stúdióban Kulifai Máté kollégám és barátom, aki egy remek cikket ö, ö, írt a Hetek mostani számába, ö, amelyben nem más, mint Benjamin Netanyahu, izraeli miniszterelnök is megszólal. Máté, ott hagytuk abba az első ö, ö, része végén, a Hetek Magazin első része végén, hogy, hogy mennyire oszlanak meg a vélemények arról Izraelben és a diasporos időság körül. Mert, hogy honnan leselkedik nagyobb veszély a régi klasszikus szélsőobodali antiszemitizmus, vagy az iszlámradikálisok részéről az új, új antiszemitizmus, melyik a veszélyesebb a zsidóságra nézve. Félig meddig ezzel kapcsolatban is kérdeztette egy speciális sajtókonferencián az izraeli miniszterelnököt. Szerintem kezdjük azzal, hogy, hogy mit tőle pontosan, és mit válaszolt erre Benyami Netanyahu?
0: Én, én azt kérdeztem a Netanyahu úrtól, hogy A főáramú médiában jellemzően úgy állítják be Magyarországot és Orbán Viktort, mint mint egy antiszemita országnak a fasiszta vezetőjét. Ez Nyilván egész Kelet-Európára igazad a narratíva, de Orbánra, mint mint a a populista szélső jobb narratívába beleillő főgonoszra, így még pláne rányomják ezt a bélyeget. És nyilván itthon mi ezt mind keresztény, mind konzervatív, de legyünk bármilyennek más, hogy látjuk azért, mint a, ami a, a mainstream sajtóban legyen, is, egy kíváncsi voltam, hogy az izraeli államfő hogyan látja, különösen egy nappal azután, hogy a... Kormányfő, a, ha szabad okoskodnak. A, ja, bocsánat, igen, kormányfő miniszterelnök, hogy ő egy nappal azután, hogy a a CNN készített egy felmérést arról, hogy főként a Kelet-Európában milyen antiszemitizmusnak a a helyzete mennyire elterjedt, mennyire tudnak a holokauszról, stb. Tehát egy átfogó felmérést készített, ami nagyon drámai adatokat mutatott hogy ő hogy látja Magyarországot és a magyar vezetést, magyar kormányt. És ő azt mondta, hogy egyrészt tudni kell, hogy nem csak célső jobb oldalon van antiszemitizmus, hanem az anticionizmus, mint olyan, az, az szintén az antiszemitizmusnak egy új, modern formája, amit annyira nagyon nem szeretünk elismerni vagy elfogadni, és ő azt tapasztalja Orbán Viktornak a, és a magyar kormánynak a döntéseiből, hogy harcolnak az antiszemitizmus ellen, megpróbálják megérteni az antiszemitizmusnak az eredetét, lényegét, hátterét, és, és ő úgy látja, hogy amiket mondanak és amiket tesznek az ebbe az irányba mutat, mind a mellett, hogy nyilván vannak olyan ügyek, amikben még vannak vitáik vagy nézeteltéréseik, de hát miért ne volnának? Vegyük akkor egy picit, menjünk egy picit messzebb rá, és nézzük
1: meg azt, hogy, hogy az útitársaid, illetve a vendéglátóitok, tehát a, a diaszporos zsidóságból származó utitársak és az izraeli vendéglátók, hogy látták, hogy ma hol és milyen veszélyek, azok a legélesebb veszélyek, amik a zsidóságra leselkednek a világon.
0: É, ők úgy látják az antiszemitizmus kérdés körében a, 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 a veszélyeket, hogy, hogy azért a, a Trumpnak a szín, lépésével meg a, a, a populista erőknek a színrelépésével ők a, attól tartanak, hogy a jobb oldalról és a szélső jobb ér, érkező erőteljes nacionalizmussal a második világháborús eseményekhez hasonlóan, illetve az azt megelőző nacionalizmus erősödéshez hasonlóan, ugyanígy az ellenségkép majd őket fogja kiszemelni, és őket húzza be egy, egy célpont szerepbe. És például Soros Györgynek a, a személyének a rendszeres támadása Amerikában, Izraelben, vagy éppen Magyarországon, ők ezt annak tudják be, hogy az emberek ismét az idősággal szemben fordulnak, és azok a, a hagyományos toposzok, mint a toposzok, mely mint a mondjuk ezt az Izrael esetében egészen furcsa hallani. Igen, de mondjuk az, hogy ő, ugye Netanyahu, te talán jobban tudod, hogy hány éve van hatalma, nyolc, talán? Vagy? 2009 óta hát akkor ott már kilencedik éve, kilenc és fél éve, azért megválasztják az izraeli <gül> társadalom, és Netanyahu nagyon erőteljesen azért mondott e, a két Nem én, én,
1: én arra utaltam, hogy a, a, a beszélgető partnereid részéről nagyon ja, furcsa antiszemitizmust orrontani Izrael
0: esetében. Tehát igen. azért ez, ez egy, ez egy igen, igen furcsa. Igen, tulajdonképpen ezt mondom, a politikai szembenállásban rántják ezt bele, és amit pedig az izraeli vendéglátók is, a, 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 nyilván a kormánynak ad álláspontja, meg pont az, hogy ne felejtsük már el azt, hogy nem csak a szélső jobb oldalon van olyan antiszemitizmus, amivel küzdeni kell, hiszen az egyfajta, hogy mondjam, egy már ismert és klasszikus antiszemitizmus, aminek, aminek a végső következménye a holokauszt volt, illetve a legmélyebb és legdragikusabb következménye, de egyrészt most már van Izrael, ami totálisan elkerülhetővé teszi azt, hogy valaha is újra előforduljon a uh, holokauszt, tehát ezt Netanyahu képviseli, hogy meg tudják védeni a világ bármelyik táján a, a zsidóságot, hogyha arra kerül hangsúly, másrészt már ismerik és, és nem váratlan. Most van az újfajta antiszemitizmus, itt a, 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 a bevándorlással érkező, vagy az, 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 a, a radikális iszlámhoz kötötted, de igazából szélső baloldalon is egy politikai szembenállás miatti anticionizmus is a radikális és baloldal is belecsúszik ebbe az izrael ellenes narratívába, amikor, amikor a jó zsidó az, aki ártatlan és védtelen, a rossz zsidó az, aki meg tudja védeni magát. És egy picit ebbe a narratívába belemennek, és valahogy a, ezt akarta a netanyahu e, és az egész konferencia átadni a diaszporra zsidóságnak, hogy veszélyesebb egy picit az ismeretlensége miatt, és, és, és fontosabb annak a kezelése, ami a, a radikális baloldalon, vagy éppen a muszlim bevándorlás miatti e, antiszemita jelenségek kezelését illet. Ö,
1: azt, azt a tanulságot mindenképpen levonhatjuk, hogy, hogy mindenképpen Izraelnek, a diaszporos zsidóságnak és nekünk keresztényeknek is az egy közös ügyünk, Igen. hogy az antiszemitizmus minden régi és új formája ellen küzdjünk. Ez nem lesz másképp a jövőben sem, ez nyilván a Hitrádióra és is, is a hetekre is vonatkozik. Máté cikkén kívül szeretném felhívni a figyelmeteket a, hetek, a heti címló amely a Macron francia elnök elleni sárga mellényes felkelésről szól, ami majd a hétvégén, hogy folytatódik-e vagy sem. Szóval Novák Katalin nyilatkozatáról és egy publicisztika van Szilágyi Sándor tollából, amely arról szólt, hogy, hogy mit is ért az asszony az alatt a, a Nemzeti Konzultációs Kérdőív egyik kérdése alatt, hogy a gyermeknek joga van, joga van anyához és apához, ami természetesen egy abszolút legitim és helyes felvetés. Ezen túlmenően szóval a mai magyar oktatáspolitikáról folytatódik az apostoli nemzedékről és az apostoli nemzedék utáni első keresztény nemzedékekről szóló sorozatunk. Van egy nagyon-nagyon érdekes és exkluzív interjú az Amazonas mentén missziós tevékenységet végző német testvéreinkről, valamint arról a múlt heti, a nagyon-nagyon megdöbbentő hírről, amely szerint Kínában génmódosított csecsemők, azaz génmódosított csecsebők születtek volna. Ezt állítja legalábbis a szülés lebonyolításában és a, a, a génmódosításban közreműködő kutatok, Kutató, hogy ha ez valóban így van, akkor annak nyilván beláthatatlan következményei lesznek. Erről szól egy nagyon érdekes cikkünk, amelyben szakember is megszólal, valamint szó van Románia, Eddély Romániához csatornásának századik évfordulójáról, illetve visszatérve Izraelbe arról, hogy Izraelben lesz-e a gyakorlatban újra halálbüntetés tudomáson szerint egyetlen embert végeztek ki Izrael állam megalapítása óta, és az Adolf Ma volt 1962-ben de elvéletben ma is létezik Izraelben a halálbüntetés, hogy ezt fogják-e alkalmazni a, a, a például terrorcselekmények elkövetőire, ezt, ezt ma még nem lehet tudni, de felnyitotta az izraeli társadalom ezt a vitát, nyilván nem függetlenül azoktól a terrorcselekményektől, amelyek az utóbbi időszakban megtörténtek. Mindenkinek nagyon szép hétvégét kívánok, nagyon szép három napot kívánok a következőkre, búcsúzik a Hetek magazin én itt a Hitrádióban, Kulifai Máté külpolitikai rovatvezető nevében is. Köszönöm a figyelmeteket, Gavra Gábor, a Heteklap szerkesztője vagyok.